1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天我们来录雾度会，欢迎从北京连线的张雨林和高高，大家好，大家好，大家好。今天这本小说是呃 ，Graham Green 英国作家格雷厄姆格林，他的可能是不一定是最有名的小说，但是是非常有代表性的。1940年出版的《权力与荣耀》。他的呃英文名字叫《The Power and the Glory》，听着，在两会期间听着非常的振奋。然后这个是雨林推荐的，所以我们请他来给大家介绍一下作者。我简单的说两句，呃、很多看电影的呃朋友知道《第三人》呃《第三人的》原著小说原著的作者就是 Graham Greene。另外一个，我一句话先给大家一个简单的印象，《权力的荣耀》是一部追杀。啊，追杀类型的小说，呃，所以它也有它刺激的地方。好，雨林有请跟大家介绍一下选择这本书的原因和作者
2: 。一个原因是因为我们上次读了一本，呃，牧羊少年的奇遇那本书，那个我也特别喜欢，是高高推荐的。然后呢，我就想说，咱们每次推荐就是给听众，还给我们自己，就来一个气质不同一点。就那本是特别有点魔幻的，然后是、嗯。鸡汤特别治愈的，特别心灵的，嗯、也不是就还是挺挺，也不能光说，对，还是挺好的，对。但就是说这本呢，是不是就跟那本？我我我我预料到啊，因为 g r a n d c o m 这个作者，我知道一些，我看过他一些别的，嗯，我我我我预想会跟那本的气质非常不同。这个作者肯定跟上次那个作者明显是挺不同的。呃，深竹年是零四年到九一年，等于说是二十世纪吧。大家想一想，从一九零四到一九九一，嗯，人类二十世纪的一个作者，就把
1: 苏联的日子给过完了。嗯、
2: <笑>对，他是，你这，你这说吧也行吧。对对对，呃，冷战对吧？冷战苏联，嗯，他是英国人，嗯、呃，他是作家、编剧、文学评论家，所以他是还有记者、记者、记者，嗯，啊、呃，对，应该还有记者。但其实他还，呃，应该是大家都都认认为他是当过做过间谍的，嗯。呃，他获得诺贝尔奖提名是1950年，然后他一生就这也挺就可能他被都提的都提烦了，他获得21次提名，比村可能村上春树也没他多吧，我觉得，被誉为诺贝尔文学奖的无冕之王，我觉得也算是，呃，就是在村上春树还有一个垫底的人啊，所以说他也从来没得过，呃，这可能是一种 another 就是一个 honor， 我觉得某种意义上、嗯。七六年的时候，他得到了美国推理作家协会的最高荣誉大师奖。呃，八一年获过耶路撒冷文文学奖。呃八六年获得英国工具勋章。我也特别喜欢威廉·戈尔丁给他的一句评语，就是说他是二十世纪人类意识和焦虑最卓越的记录者。还有一个伟大的作家向他致敬，也值得一提啊，那就是我们也读过的《百年孤独》的作者马尔克斯。嗯，马尔克斯对他说：“我是你忠实的读者，格林先生。”我觉得一个作者，其实他要获得像类似这样的人的认同，就比拿诺贝尔奖真的还爽、mm。-hmm. <笑>就是说，嗯，就是他，就值得尊敬的人的认同。我想，一个如果能记记录二十世纪二十世纪人类焦虑还是挺多的的人，他本本身肯定是个焦虑的人，所以他是一个躁郁躁郁症的患者。嗯，他一生呢，就是其实挺复杂的，我就不一一的记，就是说尽数尽数了他的这个。家族也也很有故事，呃，比如说他们家有六个孩子，呃，他兄弟姐妹当中有什么呃 ，BBC 的理事长啊，什么医生、登山运动员啊、呃，他的父母呢是一个大家族里的表兄妹，他父母是表兄妹，然后这个家族里有什么啤酒厂的大的啤酒大王啊，银行家呀、啊，商人啊，校长啊，各种各样，然后因为他们他们家庭复杂。然后在英国的这个中上层社会结构里，这个占的点位也多，所以难免会有，比如说一个右翼，政治上右翼、左翼都有。他的一个表兄其实是一个纳粹分子，在二战期间还被抓了。好，然后呢，他其实是进了他爸爸开的一个学校，曾经想要用枪自杀，然后。接受心理治疗，各种各样的啊、嗯。我觉得可能值得一提的一点是，他是一个诗歌作者。就一个作品，你可以写的很刺激啊，又追杀啊什么，大家都可以写追杀，但是把追杀写出诗信来，这个很重要。我觉得，嗯，当过记者这点也非常重要，因为他深刻的切入了二十世纪的呃现现实，然后就写了很多很多各种各样的作品了。他还有重要的一点，我觉得值得一说，他是一个天主教徒，嗯。跟天主教思想就是最核心的一些观念，比如罪呀、啊，啊，对吧？我们这小时就缠绕不去的，就是这个人类的原罪呀、啊，各种宽恕啊，到底是怎么回事和跟那个当代人心理机制的一个关系，是一直缠萦绕在他的这个写作当中的。还有重要的一点，我觉得值得一提的就是我佩服的哈，就是他是一个把严肃的文学写作和可读性的吧。就是结合起来的一个作者，他主要是写被别人说成写侦探小说和悬念惊悚小说，反正他的主题确实是，比如说我们这我们读的这本就是确实是跟追杀呀什么有关的，然后还有一些我所谓的间谍小说，比如我们在哈瓦那的人《Our Man in Havana》或者是这个第三人之类之类的啊，就是跟国际政治和间谍也有关的，我就还是一直挺佩服这样的作者的，就是。他写出来，大家都能读。嗯，呃，因为他当过间谍，所以他对这些国际政治和各种情况，他是有切身体验的。嗯，还有一个，我大概把他的作品重要作品，因为我们大家都熟悉的，刚刚一帆说了，呃，全呃第三人是一个挺重要的，但是其实我们这本这个《权利与荣耀》也是认为是被被大家认为是他很重要的作品，还有叫布莱顿硬糖。然后人性的因素，文静的美国人，我们在哈瓦那的人，嗯，差不多就讲到这儿。
1: 呃，雨林讲的几个点，我想解释一下。雨林刚才提到他一个自杀的一个，在学校里有有想过自杀的事情，其实这个和这本书里有挺强的一个关系的。我觉得就是一种，因为严格上来说是一个，呃，当时他从堂兄那里还是一个就是一个亲戚那边偷了一把手枪，想玩这个俄罗斯轮盘，就是在这个这个枪膛里上了一颗子弹，然后呃。然后对着自己的脑门开了一枪，这个就是，你就可能是我我不太懂这个军军火啊，就是这个器械里边是可以上六颗子弹、八颗子弹，可能就是反正就是这么大一个六分之一的呃中弹的几率吧。然后在那一段时间，好像试过几次这样这么危险的游戏。这个我觉得和这本小说，我们听高高讲情节以后会明白，就是他跟一个人有这个死亡求死的冲动。呃，还是有关系。然后他有讲过自己在、嗯呃、Russian Roulette 玩过之后，一下子就是刺激嘛。这是一个比吸毒还要刺激的事情，因为你、你、你选择，我瞬间就要把自己给做一个了结。如果没有了结，那一切好像就充满了一种某种神秘主义，某一种新的，就是有有，甚至是上帝愿意救我，就自己怎么去理解这个，就就就随便了。我觉得大家可以，嗯，了解到的另外一个就是说，我我觉得很惊奇的听到他说他有进 M I 6， 呃，也不是惊奇吧， yeah. 就是说他也同时也短暂的加入过英国共产党。当然，对他这一代人里面，特别是知识分子里面，就是说会有这种倾向和尝试，也不是什么特别奇怪的事情。嗯，呃，但他肯定就是有这方面的同情心的。其实，尤其是牛津大学在。19世纪有一个很有名的运动，就叫就叫牛津运动，就是一个天主教的运动，就是选择，尤其是在英国是一个新教国家，选择就是 Green， 他也是通过结婚的时候，因为他老婆是转到了天主教，也不是说出生在天主教家庭，所以他也是因为结婚的原因转转教嘛，这个教我也不知道，转会就是叫。转入了天主教。
2: Converted，
1: 对 ，converted、嗯。那一般来说、嗯，在英国会从新教转到天主教的人，他们羡慕或者是他们仰慕天主教的点，我觉得我可以稍微列一些，就是一些大家的一些这些点，其实跟这个小说也有关系，就是他们会觉得。天主教呃更纯粹、更正宗啊，这个其实一个是跟历史相关，一个是跟他的所谓的迷信的一些，其实就是宗教仪式的这种迷信的神秘因素有关的事情。其实他是更被这些吸引的，他不太喜欢更世俗化的这个宗教仪式，或者是缺少这种宗教仪式。另外一个就是他。嗯英国的这些转 convert 的人，他也会非常羡慕，或者是认为有教宗，就是有教皇是对的，就是有一个能够一锤定音的人，就是在任何就是宗教事务或者是教义教条上，当出现了一些纷争的时候，有一个人可以有一个终终审法院来说啊，你们都应该这样。所以他也是对于这种家长制啊，或者是对于事情有一个终极的呃解决方。暗，就是对于这种是更心内心是更更喜欢这些东西的，而不是喜欢比较复杂或者是一个大家吵吵闹闹的混乱的世界。一个，因为在这本小说里也有提到，就是有一段话，就是说，难道这个就是有一个神父说，我们就交给下一代一个空洞的宇宙，一个逐渐冷却的宇宙，一个你干什么只要自己开心就好的宇宙。好像就是这个，也是可以从人的性格上看出看出一些东西吧。嗯，其实他生平里好像对，主要我就说这两个。那我刚才简单的这几个呃事儿说完了就，就呃，那把话题转给高高，为大家介绍一下这本书的一个大概的背景和结构，或以及里边一些比较关键的人
0: 物。我我我来大概介绍一下这本书的一个主线情节。呃，这本书其实它描写的时间大概是在上世纪二十年代，墨西哥的基督战争期间。在那段时间呢，天主教在墨西哥是一个违法的行为。当然，呃，它不是所有所有的州都是这样。我们在小说里也看到，它会有一两个州是严格执行禁令的。这个禁令呢，就是所有的神父，你要么呢就是听从国家的安排，呃，这个脱脱离你的教会，然后。找一个女人结婚以换取国家的养老金，然后要么呢你就逃离这个国家，逃离墨西哥，要么你就会被国家追杀。所以我们的主角呢可以视为是两个人，一个主角是绝对的主角，就是一个酗酒的神父，另外一个呢就是追杀他的中尉。我们这位神父呢从始至终在小说里其实是没有名字的，呃，他我们别人叫他威士忌神父。那其实就暗含了他是有一些酒瘾的。那酒瘾在天主教这就，酗酗酒在天主教是绝对的有罪的行为。所以我们的主角其实他一直都背负着一个很沉重的负担，就是他认为自己是有罪的，是无法上天堂的。因为他不仅仅酗酒，其实他还有一个私生女。那在这个他逃亡的过程中，我们把我们可以把这本小说看成一本流亡小说，或者说叫逃亡小说。他其实就是为了躲躲避政府的追杀，然后一路颠沛流离，想跑到呃跑到好像是他想跑到美国去吧，就是逃出墨西哥、嗯。然后在这个过程中，他又受到自己使命的召唤，最终，呃面临就是直面死亡的这样的一个过程。呃，其实故事的主角是从一个小乡村小镇开始的，然后我们可以跟随他穿越整个墨西哥的一个叫。塔巴斯科州这个州就是天主教禁令绝对严格的这样的一个州，但是在他逃亡的过程中呢，我们的主角并不是什么都没有做啊，他其实还在竭尽所能的去为逃亡过程中的人民提供这种宗教服务。当然，在此期间，他也面临着很多他自身的问题。其实，我们的主角是一个呃，有着自我毁灭的这种倾向。又有一点点懦弱，然后同时又不断的进行忏悔，可是他又很有尊严，又对，呃，我我想说，他对天主教其实是带有某种怀疑，但是又同时绝对的信仰，就是这种很交织、很复杂的这个情绪结合在一起，然后在整个逃亡逃亡过程中，他不仅要面临来自于。中尉的这种围剿，而且我们要知道，中尉的围剿其实是非常残酷的。他为了抓住我们这名神父，他每到一个村子，都会在当地的村子里选出一个人质，然后呢，让村子里的人说出神父的下落。如果说不出来，这个人质就要面临着被被杀死的这样的一个危险。其中有三位人质因为我们这名神父而死亡，所以中尉也是一个非常，我们可以叫他很残忍。但是中但是中尉也有自己的信仰，他的信仰就是要铲除掉天主教在墨西哥人民中的影响。他有他自己的政治主张，或者说叫做信仰主张。当然，最后当他面对他追踪的对象，我们这名神父的时候，中尉其实他内心也产生了某种变动。他会跟我们的神父说：“其实我并不讨厌你，我只是讨厌你所服务的宗教。啊”那啊，这这这是这是其中的一个大概的故事。那在。在神父逃亡的过程中呢，其实他会不停的遇到一些人物。那在这些人物中呢，我觉得有一些非常有代表性的一个呢，就是他的情人。我我我我我我不知道他是不是应该叫做情人、啊，其实就是他教区，嗯、他教区的一个农妇、嗯。那这个农妇呢，跟他有了一夜之欢，生下了一个女儿。这个女儿让我们的神父在整个逃亡过程中的他的心情，就是他的整个信仰或者说他的。呃，他的心心境发生了极大的变化。那面对这个女孩，这个女孩其实她，她呃，当这个女孩并不是一个完美的小天使一样的女孩，她其实带有成人的脚黠，然后还有一些，呃，很世俗的层面。但是，当我们神父面对自己这个私生女的时候，他的那种，呃，愿意为了这个女孩放自己的，呃，上天堂的机会，哪怕面。呃，下地狱也要换取这个女孩一生的幸福，这种这种一种父亲的这种心情，我觉得是描写的非常好的。那另外一个还有非常重要的一个人物，就是类似于，呃，宗教故事中的犹大这样的一个角色，一个混血儿，他是一个完全一鸣不稳的人、嗯。那当他发现神这个神父的身份以后，他为了换取酬金，一次又一次的出卖了神父。当然，最神父最后也是因为这个混血儿的出卖，最终走上了死亡的道路。但是这种死亡并不仅仅是因为出卖，也是出的这种自我选择。所以其实故事是很细碎的，因为他流亡的路程是很长的，他会遇到不同的人、嗯。那在这个细碎的这个这个故事情节中，其实我们是跟随主人公一起经历了一场从逃离逃离死亡到面对死亡的这样一个过程，也是我们的主人公从。坚定不移的信仰，信仰那个天主教，到怀疑天主教，到最后又回归他的信仰之路的这样的一个过程，呃，大概就是这样的一个故事。具体再细的细节是，其实是需要大家自己去的。然后，因为这本小说它有一个非常有趣的，或者说我认为是它最好的地方，就是它它像雨林说的那样，它不是一个，呃，就是情节多么跌宕起伏，像间谍小说那样子的一个。呃，一本小说就是，但是它的优美之处是在于，它是以一种电影化的视角引导我们读者去走入神父心灵这样的一个过程。嗯、其实你在阅读的过程中，你完全可以在脑中构象，就是呃，设置出一幅又一幅的电影画面。它是一种第三视角的，然后它是一种超越了人物故事本身之外的那种，呃。那种描写的一一种状态，所以我建议大家还是要去读这本书、嗯，读这个文字，去体会这个作者带给我们的这种心灵上的震撼。嗯，哎、嗯
1: 欸，我我好奇，想刚刚再补充一点点的，就是你提到了老百姓，就是他，就是这个神父在逃亡过程中还在做弥撒。然后你能讲一讲，就是说，呃，因为我在刚开始读这个的时候，我对它的历史背景是不清楚的，我也不觉得作者有预设说他的读者在一百年后还需要知道这个历史背景。我在读的，所以，但是你可以感觉到背景中有一场政治运动，对吧？它有一点像《一九八四》或者是怎么样《美丽新世界》一样的运动。那在这个运动中，呃，墨西哥的就是说它的上层以及然后中。然后执行者就是就是你说的这个是中校是吗？还是中尉啊？中尉，中尉。然后呃，然后以及底层人民他们是怎么，就是在作者的笔下，他们对这个运动的态度是怎么折射出来的呢？你能讲一下吗
0: ？OK， 呃，我们在这本书中读到的就是统治阶级对于宗教，对于天主教其实是有着非常严苛的呃那种。呃，斩尽杀绝的这种这种决心，或者说这种感觉，呃，但是呢，底层的老百姓，其实我们可以把他们分成几类人啊。一类呢，就是呃，完全无所谓，就是你有没有天主教，可能对他们来说都不是特别重要的。那另外有一类呢，就是我们可以把它理解为半信半疑，他们只可能之前是宗教，对于他们来说就是生活的一部分。他们习惯了去神父的面前忏悔，然后他们认为通过忏悔自己的罪就会得到宽恕，然后最终可以上到天堂。那如果没有了这种忏悔，他们可能会觉得生活中缺少了点什么。但是这种缺少也不是致命的。那另外还有一种就是绝对的宗教信徒了，我们在这本小说里也可以看到，这种绝对的宗教信徒通常还是女人。通常基本上都是女人啊，好像男人很少有有有，在这本小说里好像是没有的。嗯、对，神父本人呢、啊？我觉得神父本人都没有特别的坚决。其实这其中最坚决的就是两个母，呃、嗯、呃，一一一个是未婚的大龄的这个女人、嗯，另外一个是一位母亲了啊。嗯，现在我们可以把它分为这三类。那第呃，我想中尉可能就是第一类了，就是呃，或者说中尉其实是统治阶级的这样的一个代表。那第一第一类呢，我觉得可能有点像，呃，这本小说第一开始出现的那个牙科医生，他其实是一个英国人了，嗯、然后最后呃，他来到那个墨西哥来从事治牙、做牙医的这个工作。宗教在他的生活中就是可有可无的这样的。那虽然他的妻子是一个是一个教徒啊，然后另外第二类人物的代表呢，就是大部分呃农户，也就是说我们的神父在逃亡的过程中。去从事宗教服务的那一群人，他们呢，呃，他们对于神父的态度呢，其实是蛮微妙的。一方面呢，他们特别希望神父来为他们做忏悔，或者说为他们出生的孩子去做洗礼；但是另外，他们又觉得神父的到来可能会给他们的生活带来很大的危险，因为毕竟意味着有人要被拉出去作为人质处理掉。嗯、所以呢，他们就会很慌忙的让神父为他们提供宗教服务，然后又把他给赶跑。就是这样，但是没有人，
1: 但是没有人出卖他，对吧？你可以想象，对,对,对
0: 我觉得这个很重要。但是没有，但是没有一个人出、嗯，对对、嗯，没有人出卖他、嗯，出卖他的人是那个、嗯、我说的，有点类似于犹大的那个混血儿，嗯,、啊、嗯那个人是为了钱，嗯、他为了酬金要出卖他、嗯，因为他对神父说，这个酬金对于他来说非常重要，嗯、呃，能够换换取好多好多东西、嗯。那第三类就是我说的这个绝对的宗教的狂热分子。呃、嗯，其中有讲到我们的神父在被关到监狱里，然后那个监狱里还有还很多人，他旁边有一个女信徒、嗯，这个女信徒跟他有一段对话，因为这个女信徒坚贞的这种信仰，然后他驳斥我们的神父不是一个，呃，不是这个，呃，不是，就是他觉得他完全没不够格去做神父啊，等等，但是他也没有出卖他啊，明白，大概就是这样子，嗯。嗯
1: 嗯，那雨林，你来就是给大家讲一讲这本小说的就是风格啊和你的阅读感受。但是在这个之前，你可不可以补充一个小问题，就是和高高一样的我，因为我觉得高高说把中尉形容为统治阶层，我觉得其实中尉是一个办事员嘛，呃，在小说里中尉是有一个上司的，对吧？然后
0: 对，有一个局长。嗯
1: 对，是有一个局长，然后还有一些好像跟什么省长有关的卖酒的人，所以我觉得就是这个社会的更上层的统治阶级的态度是没和中尉是有点不一样的。雨林有印象吗？就是他们的给你的印象，我有印象，不一
2: 样、嗯，对，不太一样，嗯、对对对，嗯，哎，我觉得一帆，你要不要先把这个这个反天主教运动？啊、哦，我可以说一下，给大家讲一下，对,对,对,对、嗯，要不然，要不然直接说文学有点模糊，你把这个运动对、嗯、给大家讲一下，嗯，
1: 就其实虽然我说我读的时候我是不知道这些东西的，是我后来做了一些功课，就我觉得你不一定需要知道，但是呢，你可能对任何政治运动有一点概念，你都可以代入的，对吧？所以我也可以很自然的代入二十世纪其他的运动。嗯、那这个，呃，他叫这个，好像在历史上是。是中文是叫反教权主义，我觉得他的这个字用词还是比较考究的。他不仅是这一类思潮，他是教权，英文叫 anti-clerical 啊，就是他反对的是这些神父，他并不是就是反的人，并没有直接的高喊说我要灭绝宗教，因为这个一下就成了一种种族灭绝的这种行为了，对吧？然后我觉得这个这个运动，其实，在可能过过去五百年都一直都有。尤其是法国大革命的时候，拿破仑，呃的，在革命的时候就就把这个宗宗教几乎是像我们的共产主义革命一样的是废除的这个状态。但是读这一本小说，你很容易对天主教有一种、嗯、呃就是同情。但是如果我们今天，我是想
2: 问墨西哥为什么发生这个运动？对
1: 对,对对，就是我我还是。它还是和欧洲有很强的关系，就是说，呃，如果我是想让大家先有一个，如果我们今天去看，比如说伊朗啊，或者是呃嗯，就是这种呃伊斯兰教有一些原教旨国家和现在的基督教国家的对宗教态度的区别，一个就是说你在呃就是伊朗啊，或者是沙特这些国家，你能看到它不一定是政教分离的，它的政教是统一的国家。那以前的欧洲也是的，然后呃，所以反教权主义的在几百年的运动里，一个达到的目的，是就让政政教分离了。另外一方面，就是在呃，今天的一些少部分伊斯兰国家，也不一止少部分吧，很多伊斯兰国家在很多民事诉讼上的法律的这个仲裁权，比如说婚姻啊，呃这些。呃，上这些案子上面，其实还是用沙 h a r 洛用这个伊斯兰法律的。那以前就是跟人的生老病死相关的事情，也是包括教育，也是呃天主教或者是教廷嗯教会说了算的。那我们今天的其实很多所谓的世俗化的成果，是跟这个反教权运动分不开的。所以，我们其实是生活在一个。反教权运动取得了很大胜利之后，但是这本小说回看的，就是在运动之中的这个墨西哥的事情，就是在二十年代到三十年代，墨西哥呢又是一个特别复杂的情况，里边有呃来自西班牙、葡萄牙的白人是一类统治阶层，然后这一部分人在。在十九世纪的，就是呃，独立运动之后，他们很多人就离开了。但是，留下来的人有一类是在南美出生的白人，然后教会是一类人，还有我们说的混血是一类人，还有一类人是当年被白人运到南美来的黑人，他们又是一类人。所以，我们这儿就可以数出可能有五类，有一点大概能从肤色和政治经济地位来定义的。族群，然后他们就是在你想想，他们曾经有要和呃帝国主义要搞民族主义的独立运动啊，然后搞完独立运动，然后可能呃又有一些呃又要反对独裁的运动，因为一般来说，独立运动完了，你上来一个呃这种呃共和政府，又会搞出独裁，然后他们可能就在这些不同运动里，宗教就是教会的站位。他不一定都能站在那个胜利一方的这个位置上，所以在墨西哥17年好像是颁布了一个宪法。这个宪法颁布的时候，其实胜利方当时就是在之前的这个斗争中，教会的站位是站错了的。他站错位之后，他站在了相对独裁的那一方面，还是怎么着？然后上来的人颁布的法律，其实就是开始大幅的削弱他们的他们的权利。呃，和他们的就是，其实就是他们的财产，以及他们的就是对于人民生活的，比如说在法律上，他们对婚姻的控制呀，对教育的控制呀等等。那我的这一个叙述，你就能看出和最开始说的，就是说好像世俗化是一个正面的事情。我的刚才的叙述就把它放在不同的这些运动里，其实是一个站位的政治的这种解读。我觉得两种解读。其实都是 OK 的，就会让这件事情显得没有特别正确和错误的错误的一方面。那到了二三十年代，可能呃 ，Gram h a Green 去墨西哥的时候，那个时候爆发的所谓的这个刚才高高讲的叫 Christo 这这个战争，这其实就是支持教会的呃比支持教会的农民起义的这些人吧，游击队和政府之间的斗争。然后在30年代的时候，当时他们也是肯定是受苏联的影响，他们也有这种，呃，运社会主义的运动。当时有一个六年计划，然后在这个六年计划里，他们是有非常严格的限制。第一就是限制呃神职人员的人数，第二是把所有的教育，就是小小学和初中的教育，完全呃规划到了政府的这个。统治政府的权利下面，可能就是废除了教会学校的存在吧。然后在之外，还有一，在这段时间还有很多就是对天主教的人的限制，比如说神职人员你能不能穿，你你只能在教堂里穿着你的袍子，你出去是不能以你的身份显示的。然后呃，或者说呃呃，你你关于国家就是墨西哥宗教法律对于。宗教限制，你是如果判定你有罪，你是没有办法上诉的，就是有很多很多这样的限制。我刚才对大家的反应有，就是不同层次的人的反应有关，也是我相信在历史中它也是有群众基础的。就是说想做世俗化和反反教条教权主义的，我觉得甚至是有更大群众基础的，因为要不然它不会成为了一个。就是过去这么两三百年的一个主流的一个这个这个运动嘛，但是在这部小说里，好像我们看到的大部分人都是不能说是同情宗教吧，起码是没有特别的积极的参，就是好像很积极的在反对宗教的，就只有中尉这么一个人。嗯，但我觉得在现实中这个情况应该是更更加复杂一点的。OK， 回回到雨林
2: ，我我刚刚就是随着一番的讲解，就重新温习了一下这段历史，确实是还相当，呃，挺复杂的。对，但一番就是概括的那些点都是挺重要的，因为它里头其实，嗯，比如这个中卫的思想里，他可能有共产主义、有无神论、还有共济会嗯，嗯，这种这些这些呃，就混杂的一些思想，他们。然后我我我是刚查的、啊，这个不是说我一一来就知道，我也是，呃，一翻一讲我就查了一下。然后还有一个重要的法，就这个卡列斯法，嗯，嗯好像是很很严苛，很,很严苛
1: 的、嗯，对对对，嗯，
2: 对对对，非常非常的严苛。但是呃，因为呃，就像那个后面这个这个是，我就把它当成文革
1: 的时候逼和尚还俗、嗯、这么去想，这个运动其实就是一个这么，嗯呃、就是一个这么样子的运动。嗯，就它不是一个，嗯，嗯对我也就是说，在中国发生的这些事情不是什么特别奇特的，嗯、只有我们才有的、嗯、这个事情，就是真的就是从法国大革命开始就在各地都、嗯、都都存在嗯。嗯
2: ，对，因为这就,就是有一个基督战争，我查这篇文章里写的，嗯、就二六年开始中西部，嗯，可能就为主战场，就就给反政府战争掀起了，所以后面它就引起了政府的一个大的，就是说。镇压，嗯嗯，然后他们就开始大的，一直到四十年代啊、嗯，都在镇压这些神父和这个对，可能
1: 其实这个东西都很难说这个事情完结了，因为还有一个复杂的点就是美国，因为美国是一个很强势的大国，在墨西哥的这个北边嘛。然后，嗯，天主教在美国也是很有势力的，然后就是耶稣教、嗯、耶稣会在天在美国也是很有势力的。他们也一直在美国的国内这个层面，通过他们的报纸和杂志揭露这个卡耶卡耶斯这个法律和他们就是其实他们在就是说墨西哥现在要搞要搞种族灭绝了啊要把要把我们天主教的人都逼死，然后一定要让美国政府介入。其实这个事情也在国际政治上。产生了一些影响，甚至对于当时我不知道是罗斯福啊还是威尔逊这些总比较有名的总统，对他们的就是竞选也介入了对也,也有一些介入、嗯。最后他们的和解也是美国出来调停的，美国人弄的，对
2: ，嗯嗯嗯，对，美国人在门罗嗯搞了一个调停，然后二九年，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，就终于又敲响了战战争的这个呃。战争的这个不不不战争，对不起，战敲响了教堂的钟声、嗯，不是战争的钟声，嗯、<笑>宗教战争的钟、嗯。说错了，说错了。二、嗯、九年结束了，二六年开始打，嗯、二二二九年就结束了。嗯，里、嗯、头有很多戏剧性的，对，可能也是呃美国人的报道，就是怎么行刑，然后这个神父，著名的被杀死神父，怎么一一路给他们的行刑的士兵做画十字、念、嗯、玫瑰经，嗯嗯嗯嗯嗯，对之类的啊，还有照片啊、呃，对，总之就是说，呃。这个是一个，他三八年，这个呃呃 ，Greeneham 他他去了这个墨西哥做了一个考察，当时发生就中西部吧最严重的地方，然后做了一个考察。哎，你刚才的问题是要补充什么？就是讲一讲
1: ，就是呃，作者的写作风格和你你阅读的时候的感觉。嗯，
2: 不，你刚才补充了一个问题
1: 啊，我补充的问题是呃，就是。我觉得中尉他只是中层干部啊，我是想说统治阶级在这部本在作者笔下流露出来的对这个运动的态度
2: 、呃，嗯，嗯，我觉得是，就是说，呃，我不知道他描绘的这个年代，我觉得他描绘的年代有点近晚期了，这个战争是吧？因为好像该杀的都杀了、嗯，然后该逃的也都逃完了，这属于一个漏网的神父
1: ，对。其实，因为我没，因为我并没有觉得这个小说有特别强的，说我就是在写这个时期的这个战争或者是这个运动，它它的适用性，起码今天我读起来觉得是挺广的，它可以重复发生的
2: 。我觉得还是还是很基于这个，我你还是觉得是、这个、觉得非常强的，对，哦、okay, 对对对，嗯、因为因为因为今天你很难发生一个神父那么害怕的被追杀情况了，对、嗯、全。或那么长时段的，就这个还是很难发生了。嗯、就在墨西哥不会发生，在
1: 别地会发生，对吧？就我的意思是，他的这个不，但是
2: 不会那么长，嗯、对，不会那么长，不会很快就抓住你了。<笑><笑>对，就是今天，今天他不是一个同样的事，就是因为他它,它是这样的，就是今天呃不会有这种戏剧性的条件了，嗯，就是那么漫长的，就是到死不活的一场追杀。嗯嗯，对，嗯，我觉得没有没有，我觉得没有、嗯、可能很很少这种戏剧性的条件了，嗯，呃，也难说，但就是我还是挺强烈的，特别是那种南美的雨季呀、啊，什么这种感觉，就是你说的那点，就是他其实我觉得到了这场东这场运动的末期了，就是这些，呃，这个这个权力结构的当中，嗯，很多人已经因为大多数人他其实是对。对近乎于信仰的东西没有那么大的，没有那么大的执着的，嗯，呃、他就是被现实就是觉得很麻烦啊，就是就搞弄都弄完了，该跑的都跑了，还有该该结被逼着结婚的都结婚了，都已经呃就剩一两个人，呃还要干嘛？就是还要去，而且雨季也快到了，所以那个局长其实是跟中尉有矛盾的，嗯。嗯那个局长是意思就是，那局长不愿意口头承诺这个事情，你们发现了，他跟中尉有一个微妙的对话，他他很很害怕承担这种杀人的责任，其实，嗯嗯，对吧？因为因为他这种每过一个村如果这个村供不出来，他就杀杀一个人，这个事情还是挺严重的，嗯。其实那个局长并不想这么做，呃，这个中尉他是一个，我觉得他我觉得他可能有共。就刚刚我看察，有那种共济会的那种那种气质，就是他有一个他的也是，其实就是近乎于信仰的东西。嗯，对我觉得他是个信仰，他是比教
0: 徒更像教徒的一个人。嗯、虽然他信奉的宗教未必是天主教、嗯，但是他身上有浓重的清教徒的色彩。比如说，我们看到小说中对他服装的描写，嗯、他的制服总是穿的非常笔挺。然后他的、嗯、他他在跟神父对话的时候，他曾经说过，他希望小孩子都到学校去读书，嗯、然后学习科学，然后让、嗯、用科学来改变这个国家，就等等，呃，包括他最终，嗯
1: ，就我的解读里，我甚至觉得他小时候，他小时候是不是被神父给性侵过之类的，然后就。他可能是
0: 受过、就是、受到宗受到过宗教的某种伤害，但是小说中没有明确的有说他被洗心的这件事
1: 。嗯，对对，不不就没有那么具体。但是他的小时候肯定他是很熟悉宗教的，嗯、对吧？但是他某一件事情让他发生了一个转变、嗯，他一下就转变成为了呃无神论的，然后进步的思想，嗯、德先生、赛先生这种的，
0: 嗯。其实，其实小说中我们可以看到，他在一些边边角角曾经写过，在在基督教，在呃，在天主教，在西班牙非呃在那个墨西哥非常盛行的时候，人们都会把钱捐给教会，然后教会用它来盖教堂，然后那些真正穷苦的人其实得不到教会的任何支持。然后教会的人反而会跟那些真正受苦受难的穷人们说：“那你现在所有经受的苦难都是必须经历的，是通往荣耀的必经之路。你受的苦越重，你你未来升上天堂的机会就越大。”其实有很长的，就是有很多关于这些苦难的，这个苦难是不是一种荣誉的这样的一个描写。当然，我们这个中尉其实对此是不以为然的，他认为现世的苦难是无法变成来世的。幸福的现实的苦难就是苦难，所以他要解决的是现实的苦难问题，所以他对宗教的某种痛恨也是在于此的。我感觉是这样啊，嗯
2: 嗯，对，就和他后来变态了，就是说，呃，现实的苦难，对对,對，这個、这个我就刚刚说都对，但是因为人到了一个境地哈，就他他变成一个。极端的境地的时候，他其实给人类增加了很多苦难，给穷苦人，对吧？嗯，他他其实他其实增加的苦难，对吧？他杀人，甚至他杀的都是都是苦人，他杀的没有他没有说，呃，他没有说杀几个，对吧？那所以说所以说，以说其实他，呃，我觉得他呃他是异化成一种权力的工具，或者是呃工具化的一个被工具化的一个人了。反而这个，反而就是说，当你当你对一个意识形态或者权利就特别纯粹的进化成信仰的时候，你就容易变成就这种工具化的，就失去人性。就相反于你看那个那个神父是一个不地道的神父，那个那个神父、嗯、<笑>就是就是他不是他不是一个就是说哎完全是教教会很腐败的，这个教会的腐败那边说的也倒是对的，也是对的啊，教会就特别天主教会，嗯。就是从从很很很很久以来，他这个腐败和，呃，就是说呃内部的这种骄奢淫逸啊，是是很大的一个问题，呃，一直是一个问题，这都是复杂的问题啊。但是，但这个神父呢，他你就发现为什么他有一种力量，就是他关于人性的东西就越来越浓，在他身上就突破了，呃，就是就是他其实突破了他这。就是你刚刚一番做的区分很重要，就是 clerical 就是教会机制的这一套东西，但并不是它并不是突破了宗教思想，它其实还是沿着宗教的最、嗯、最本质的这个思想在想事比如说罪、救赎，嗯，然后什么是罪？什么是救赎？什么是罪？什么是纯洁？就之类之类的、啊、就是说怎么才能够得到救赎？这些基本的宗教思想，它是一直在谈。这个整个逃亡的过程当中，都是非常重要的一个一个线索和驱动力吧。他已经超越了某种权力机制，因为天主教会有权力机制超越了这个权力机制和和这个天主教的这个意识形态的这种条框的这种这种东西，其实就是很矛盾的。嗯，的他向我们提出的问题就是，嗯，你如果不承认你自己是一个罪人的话。你你不真正的认识到自己的罪的话，你就得不到救赎。就他有很复杂的一个一个一个悖论在，不是不是不承认，而是你是甚至你真正没有犯过人性堕落的罪的话，你可能并不能体验救赎。呃，所以他，里头有你里面有，呃，我先证明一下，那个酗酒可能不是天主教最大的罪，因为就是天主教都喝酒，清教可能不让喝酒，所以说这个政府是这一头是绝对禁酒的。其实天主教的那个，当然酗酒他们不鼓励酗酒啊，因为天主教要喝葡萄酒是耶稣的血，呃，所以说，呃，以前修道院酿酒啊什么，所以他一直说这个整个书，他就说我要喝葡萄酒，我就是想喝葡萄酒，但是就是拿不到葡萄酒，经常是就给他白兰地啊，给他。啊、他是想拿葡萄酒
1: 来做米撒用的，啊、嗯，不不是，也不是
2: ，其实他想喝的也是想喝葡萄酒。有一段他不给人去买酒吗？对
1: 对对，他其实是、嗯、呃，以他不能说我要买酒来做弥撒，他要以一个酗酒酗酒者的身份来买酒，但是他买酒是为了他做弥撒的超，就是地下在地下教会做弥撒用的。我的解读是这样的啊，嗯，对对对
2: ，我觉得不是，我觉得我觉
1: 得不是，不是的，不是，因为他不是一直在做，<笑>他不是在这些村子里都需要做宗教仪式嘛。<笑>所以他做宗教仪式的时候
2: 他，他舍不得把葡萄酒给那些人喝。会的，会的，会的，他没
1: 有，他没有描述出来。嗯、但是这个东西是他如果要做一个完整的，呃，弥撒的话，是他的那个面包和酒的是是不可缺少的。如果他没有真正的酒，他做的那个东西是不到位的。就是这这，这也就是说，为什么就是我刚才说的英国人喜欢天主教，是觉得他们做事情就是这些。道具和这些呃东西是一定要比较到位才行的
2: ，嗯，嗯，对，这个就再说吧，我可能就是自己、嗯嗯，但是我觉得他肯定酗酒、嗯，这是真的，是是是是是，嗯、我们现在这一点上达成一致，对，嗯、对他肯定酗酒，而且他自己是呃有酒精需求的，嗯，所以呢，嗯呃,呃，对，然后酗酒，然后敬酒这一点这个事儿，特别是敬葡萄酒，是政府更那个，就是在这这个期间。是那一头更加那个，就是去严格的、啊，嗯就比如什么 whisky 什么都都要被抄嘛，对啊，不是他就因为弄了那瓶 whisky， 然后被被到处就是被抓了嘛，被抓了一次，嗯，就很很有意思，就是因为他这些他这些问题，比如然后他去跟他的一个女教徒生了一个女儿，嗯，这些事儿就是这些事儿让他更接近了，呃我们用就就他反正让他更接近了。救赎，嗯，更接近了，呃，就是说神吧，啊，就是在在里面说的这个这个东西，所以他其实是，他其实有一方面，他是很反感那种。我记得当时有一句说，呃，上帝难道会宽恕这种由于习惯而假装出来的虔诚吗？嗯，他是很反感。比如监狱里碰到一女的，嗯，就你记得吗？高高，就是那个那女的，就是是怎么就特别的板，就是就是。呃，说你上、呃、的教徒，对对对对对对，哎，就是那种很虚伪的，就是很伪伪，呃，就像莫里哀写的那个伪君子那样，就是那种嗯、呃，很虚伪的那种。其实由于习惯，嗯，就是由于习惯，由于一些便利性，就是觉得，嗯，就好像我假我这样稍微装一下虔诚，我道德上就受到诱惑了，我就自然道德上有有优势了。这个其实是大家很容易犯的。一个问题，在生活当中，嗯，就是各种理由，嗯嗯，没有怀疑、没有独立思考能力的人，都容易这样。就因为，哎，我我我我我现在需要这个了，我站在那这个一头，我容易了<笑>。那那个情况一变了，他要站在那一头又容易了。所以这个这是很有意思的一个点，他特别反感这些。然后他后来还反感到后面还有一个人也是一样的。他就觉得这个人，哎、呃，真的是这个是
1: 一、嗯，这个就是一个道德、嗯，这是他的道德洁癖啊，然后我觉得他，呃，对不起啊，我就我我插一下，我觉得这个确实中尉是一个很有趣的人。嗯、然后，因为我们在聊到这个事情，刚才也没说中尉，呃呃，啊、不是啊，神父、呃，说
2: 的是神父啊 ，OK，、啊啊、神父特别反感，啊、我说的是、啊、你说神父特别反感
1: 啊、哦，对
2: 。
0: 神父他也有道德解释，嗯,嗯，不是，就是说，我补充一下、啊、不是不是这个我觉得神父不是反感、嗯，嗯、他是，他是非常反感、呃。其实他的描写是在于，他在那个逃亡的过程中，他不是还在做这个宗教活动嘛、嗯？然后有很多、呃、老百姓去向他忏悔，然后就说的都是些非常琐碎的所谓的罪啊，包括比如说跟人通奸呀、啊，或者或做错什么。然后他听着听着，他就会不耐烦。愤怒，然后就像雨林说的，就觉得你你们说的这些东西、嗯、啊，你们今天跟我忏悔完了，然后明天你们该该怎么做还是怎么做？你们觉得你们通过每一次忏悔都离上帝更近了？就是不是？
1: 神神父想的是他的内心是这样的，因为他在冒着生命的危险来给这些人做做，来当神父做宗教仪式，所以他会觉得我不值，他会对自己。自己的生命去换取这些那么俗的人忏悔的那么不值一提的事情，他他是对人类的这种俗不可耐有在发表一种感叹。他就说：“你们你们忏悔的这些事情，几百年、几千年，大家早就没有任何新意啊！就是你们作恶都作作恶不出，对他觉得你都没有新意。所以我觉得他更多的是，嗯、呃。”也是一个，就是说神职人员会，就是特别是要去做圣圣徒的这些，呃，要去当烈士的人，他会，他才会有的想法，就是我值不值得为你们当烈士、嗯，为这个主义当烈士？就是、说我拿这个主义非常的当真，把生命都搭上了，但是你们其实这个东西对你们来说只是一个习惯，或者是可有可无的东西，他是在这方面有有怀疑吧？
2: 嗯。对他就是，比如说，他反复写到他在监狱里碰到那个人，他很恶心，那个人是相当反感的。比如他，每当他自己，他自己在小镇上，就是又被习惯恢复了一种有点骄傲的，就是那种假模假式的神父固态的时候，他就自责自己。他说：“他说天天主能够宽恕，只是出于习惯而有意表现的虔诚吗？”他想起监狱里遇见那个女教徒，要想改变他那种洋洋自得的心态，几乎是不可能的。神父觉得自己此时同这位女性徒也是一类人，他把白兰地一口咽下，像在吞饮自己被打入地狱的惩罚。嗯，所以他是相当反感那种。你看，他说，天主的恩典会像一道闪电击中他邪恶的心肠，但是习惯养成的虔诚却把一切都排斥掉，只剩下晚岛呃教派善会会议和谦卑的嘴唇在你戴着白手套的手背上的亲吻。他是相当恶心那个东西的，这个这个这个，我觉得这一点还蛮重要的。这就是他这个这个这个存在这个神父不太一样的地方。如果他不恶心这个东西，他就不可能从那个镇上转身回去。嗯，因为那个镇满足了他重新回到那套以礼仪呀，被人就是就是说被这些假模假式的<笑>，就是假模假式，呃，就是呃，信仰庸俗的人这个。围绕啊，这种东西，他我记得有一句写特别好，他说：“他说习惯像石膏一样，就把我又封起来，嗯、把我又重新塑造一下，这脖子又抬起来了。”对，所以他其实是他如果没有这一层的，就是说特别有力的一个自己对自己的一个反击的话，他不会转身又又回到又又往那个逃犯那去走。嗯，因为他在监狱里那天晚上，我就写得特别好，那天晚上气氛写的特别好。嗯，就是他就，就我觉得他。发现了一个特别重要的东西，就是罪和宽恕的关系。对，罪和宽恕关系就是这个罪，罪就是很嗯很啊，罪特别复杂又深刻的关系。就是如果你不真正的深入罪，你就得不到真正的宽恕。就是你如果你只是停留在虚伪的嗯你说你说，我我还原一下、嗯、那
0: 个情景、嗯，大概就可以理解为什么监狱那一页对于他的。呃，神父的一生来说很重要。那个监狱里有非关了非常多的人，嗯、人可人挨人人挤人，可能大家都坐不下。然后他勉强的挤在了一个老头身边、嗯，那个老头就已经快像要死的状态，然后神志不清，一直跟他讲自己的女儿，但其实他也说不清他的女儿到底遭受了什么。总之就是一个非常受苦受难的一个形象。那同时他的身边还有一个就是女女教徒，这位女教徒是因为。坚定的信仰天主教而被抓进监狱里的，他同时在监狱的另外一端，遥远的那一侧、嗯，有一男一女在偷欢，他们的声音，对，非常大，嗯、响彻了整个这个空间，然后那种压抑不住的欢喜，然后在这种环境下，其实神父就发生了很大的改变，一方面是女教徒絮絮叨叨的在不停的在他耳边说着，呃。天主教的教义啊等等，呃，各种各样的规定呀，或者说他对宗教的信仰是如何虔诚、嗯。另外一方面，是这老人那种呻吟声、嗯，那种痛苦和那种不知该如何得到解脱，嗯嗯嗯、对一种痛苦的幻觉、嗯。然后另外一面就是人性的欢愉。嗯、我觉得这三种景象在在他心中产生了很强大的冲突和冲撞。嗯，其实，在那一夜之后。他从监狱走出来，他以为自己马上就要被处死了。可是因为中尉没有发现他就是那个逃亡的神父，嗯、反而给了他钱，让他离开。所以他、嗯，他他他其实等于一个人的心灵遭受了极大的震荡。那在这次震荡中，他又开始了一小段的流亡。在这个流亡的途中，他慢慢的找寻到了自己人性中。我我不觉得他背叛了自己的宗教。而是因为，而是他找到了他自己面对他的宗教的时候那种闪耀着人性光辉的道路、嗯。其实还有一块我不知道，呃、嗯，你们有没有注意到，当他逃到边境小镇以后，他找他发现了，就是呃，收纳接纳他的或救济他的，嗯、是一对得意兄妹。嗯嗯，德意兄妹是信仰新教的，嗯、就是基督教。然后呢，他看到了德意兄妹的圣经，他整个人受到了非常大的震撼，因为那个圣经很不像他的天主教的圣经、嗯、那么华丽，那么那么庄重。他们的圣经就是一本小册子，小册子功能性的，而且是对很功能性，上面有目录。<笑>对你你你你如果有犯了什么罪，你就去看这一页；你如果想解决什么问题，你就去看那那页。对，特别特别美<笑>。对对对，但是那那对那对兄妹又很善良、嗯，他们不认可神父的信仰方式，嗯、但是他们也能够理解他，并且帮助他。所以、嗯、呃，我觉得有一些事情就是不是这个神父的觉醒，或者说神父能够从容的最后呃面对死亡，不是一蹴而就的，是在整个过程中。他的那种矛盾的心态的交织下，他最后自己找到了自己的救赎之路，我认为是这样
2: 。嗯，对他就是我觉得很迷人的一点哈，就是其实它里面它内部这个这个故事虽然不是说像一些侦破小说那么，但它其实内部的张力还是特别大，心理张力，因为很多次，比如在村子里也遭遇警察了，对吧？其实你也知道那种心态他已经很累了，就是。自己一个人走，吃不好，然后就是呃没有，因为他酒精酒精上瘾，酗酒又没有酒精，然后已经人到那个边缘的时候，你就想，哎呀，抓了我算了，对吧？他就会说这事赶紧结束了算了。就是他就在那个边上就写的那个心理章里写的特别好。然后警察来了，问那些村民，然后他那个情人和孩子又给。他每次都以为 OK that's the end， 就是说我终于可以松一口气了，抓了算了，我再也不要这么紧绷着去逃亡了。但是每次他几乎都有点失望，那写特别好，就是他每次有点失望，哎，又没，就是命运，他就老把他归为天主的，就是上帝又让他继续去走上这个逃亡之路。在村里发生了一次，然后在监狱里也发生了一次，对吧？那个混血儿在里面已经指认了他，但混血儿由于想在监狱混吃混喝，又没一下子又没揭露他，然后中尉又没认出来，把他给放了。他又觉得，哎，又得开始了。然后他就，其实他很很多次都都在想说，呃那个特别真实，就已经接近那个边缘了，就是算了吧，我就我实在没有力气，我太累了，没别的原因，就是我就想，呃、嗯，唐导抓了我带我走吧，我不想再。死了算了啊，那种心态。然后还有一个也写特别好，就是说，呃，你你你你你，因为他这个时段太长了，所以你不管在任何危险或者艰难的地方，当你深入你自己心内心的时候，你就有时候还是觉得，就你的心会情不尽的觉得很美好、很轻松。他走着走着会特别，就会让想笑。我觉得还有那个就他最后一次被抓住那个红衫军的追他那个。我觉得那个觉得特别可以认可，就是他在满城已经追他了，也就是说他马上要被抓住了，因为那个威士忌被发现了。他跑着跑着，他就会想笑，然后我觉得就那个写的太妙了，就我特别理解那种心态，就是他觉得就可能很滑稽，就就自己这一路就是，然后就突然陷入。我不知道怎么表达，就是就就是他写的好的地方就不可以替代，他就我没法用再用解释的文字来替代那种场景化，就是就是在就是马上他就要被抓住了，可能就是要死了，但是他在跑的时候会想笑。呃，就是老师提还有一个比较幽默的
1: 点，就是他最后一幕被抓住的时候，其实他是亲睁着眼睛走进了陷阱的时候，然后别人那个中尉说要把你带回首都审判，他其实以为就地正法就完了，然然后一想起他说啊还要走那么远，他又觉得好像、嗯嗯
2: 嗯、对是不就是说整个很其实是很艰难的，还有张力，然后我觉得他从来也就没有嗯，他从来没有那么勇敢过。就是他一直到最后，他还是挺怕那，挺怕，挺害怕的。对，挺害，这个也特别好，这个也写的特别好。就是从来没有，他从来没有说视死如归呀，什么就是呃，为了这个有了有了天主教信仰，我就那个觉得，呃，这个这个我觉得也写的特别好。然后最后最后那个调回那个视角，我觉得特别妙，对吧？因为你最后要写他怎么着，最后就调回那个牙医的视角，特别好。就牙医在楼上给那局长修他那个牙，然后从窗口看见一个又小又又小又肥的人搞出来就，就就反正几枪弄弄死了。呃，这个简直太好了。就因为你要怎么写都俗，其他的方式对吧嗯？嗯，其他写就很容易俗，然后你又很就想不太清楚怎么对你，你又很。容易被陷到要要要去写要去正面写他这个套路当中去，所以他这个形成他就各种原就大家也解解读过这段文，就各种绕回来的视角，我觉得特别好。嗯，嗯因为牙医那段你在前面读有点有点就是没耐心的，觉得怎么这个人没没多大关系的，慢慢秋秋慢慢秋秋一直在写牙医嗯，但后来他又回来了，嗯。
1: 就我想说一个点，就是我对这个牧师的，嗯，其实这也不是一个批评，也不是对小说的批评，但是是我对他的一个描述，就是我其实这个牧师最后能走出这一步，在第一幕的可能第前两页你就我就看出来了，因为这个牧师当时拿了一张船票，他在牙医这儿等船，问他有没有酒，他当时就可以立刻上船就走，但是。嗯，进来了一个小孩，说他妈快死了。对，然后有没有医生，对吧、嗯？那个时候他就知道自己就赶不上这个船，嗯嗯、因为他问了一下，要四五个钟头才过去。然后他也很、嗯，他其实是逃到这个地方来的。他跟牙医的对话是，还说还有人才刚刚被处决，对吧？才问到，所以他在那个、嗯、那一个时刻，他的选择就是不是向生，而是向死的，就是向着天主去的，而且就是一种。就是只要有人对我说需要我去给他们做什么忏悔啊、超度啊，或者是要做法呀、啊、做什么事情，他都是不能拒绝的。就是他的这这一方面，你也可以说是某种习惯，因为这种天主教的神父在他们那个地方，可能你就是小学的时候，就像小喇嘛一样的去，就是这么培养出来的，就。一切又特别合理，就是说他就会去选这个，但是他的不合理就是大部分神父确实都还俗了，但是他是可以，就是说他是就是又红又专到可以做出这样的选择的。然后在小说中，一个一次一次的场景，他其实做的都是都是一样的。有一个他和那个最后出卖他的混血的对话，那个混血说：“我知道你是神父，对吧？”而且就是他们就是一那个窗户纸没有捅破，那个。那个混血人还跟他说、嗯：“呃，我只要对你说一句话，就可以发现你是不是成神父。就是我，只要我对你说，呃，请听，请听我的忏悔，你就没有办法拒绝我，对吧？然后那个时候，神父本身内心非常的紧张、嗯，因为他知道他确实没有办法拒绝他。就我，我，我刚才就是回到我最开始想说，就是这个神父的人设和他的他的价值取向是非常。”非常清楚的，从一开始就就是这样。然后和他相对的，就是说，呃，他的，我觉得神父他不是一个，他不是哲学家，他也没有，虽然他会对他也没有特别，呃，也不是一个特别就是知识分子的在考虑自己的事情。在我看来，他还真的就是一种习惯，就是一个很简单朴素的习惯，就是他对自己的认知，就是我就是神父。这个我就是要对上帝负责，我就是，呃，因为我有罪，甚至是，尤其是因为我自己有很多罪，所以他要更要去当一个，在他竭尽所能当一个好的神父。然后和他相对的那个中尉有一段话、嗯，就是说这个中尉当时和一个小男孩看着他的枪好玩，这个中尉就说，嗯、呃，他兴趣，他们兴趣盎然的喘息着，这就是他说那群当地小孩。他站在那里，手放在枪套上，看着那双棕色的、充满耐心的眼睛。他就是为了这些人而战，就是中尉说：“我是为了这些孩子们而战，要从他们的童年中消除使他痛苦的一切，消除所有的贫穷、迷信和腐败的东西。他们应该得到的是真理、一个空旷的宇宙和一个冷却的世界，以他们选择的任何方式获得幸福的权利。为了他们的利益。”他准备进行一场大屠杀，首先是教会，然后是外国人，然后是政治家，甚至他自己的上司也一天也得离开。他想和他们一起在沙漠中沙漠中重新开始这个世界。其实这段话有点回到了最开始，我就是说，其实中也许真的就是这种中尉，这种红卫兵，他才是统治阶级，他才是未来的统治阶级。他的上司也是会被他最终推翻的人。然后我也是从这段话中看到，就是说，他说他要让孩子们把他童年中消除，使他们痛苦的一切。就可能这个中尉确实是有一些童年很强的童年阴影的。然后就是作者加入的这段话，肯定是中尉不会去想的。就是说，孩子们应该得到的真理是，这是一个空旷的宇宙和一个在冷却的世界。你们可以以任何方式去选择获得幸福的权利，但是这里他讲的幸福就和神父追求的幸福是完全不一样的嘛，对吧？就是这个中尉想让他们拥有的幸福是就是填饱肚子的幸福嗯
2: ，对，我就对我同意你的大部分，就但是就是我觉得这个神父哈，他还确实不仅仅是，呃，因为如果他呃逃走了，他仍然可以继续做神父啊。嗯仍然可以，呃，为人就是听人忏悔，然后，呃，做做更多为教会做更多贡献，为他的信仰做更长久的贡献。因为我觉得他还是、嗯、这个就是你
1: 内心里有一杆秤，就是当你有对错的时候，你心里会知道什么是对的，什么是错的。就像那个一直被嘲笑的还俗了的那个神父，嗯、他的心里也知道什么是对，什么是错。
2: 但我觉得逃走在另外一地方做神父不能说是错，对吧？<笑>就是如果还俗，可能说是一个一个严重的问题。在我们这个主角
1: 的内心里，他、嗯、显然是一个严重的问题了。就你作为第三者，嗯、你可能不会道德判断他、嗯，甚至美国的教会会欢迎他。呃、嗯
2: ，我觉得不能这么现实的来说这个事情。这个事情迷人的就在方，这个地方是一个酗酒的人，他就像高高说，他是有。他有向死冲动的，就是有有这种嗯，他是有是有微小变态的。每个人都不，对对对，他很他很迷人，就在一点，他并不是。如果他真的是只是哦，我信仰天主教，所以我我我复义，我舍身复义，那就他就没有魅力了，在我眼里，嗯、呃，他不是这样的一个人。他一直都很怕，最后他他怕他，而而且他就是，嗯、呃，他其实一直就是，因为他深刻的在想超越。呃，天主教教条的这么一些东西，比如说
1: ，所以你是想说，烈士是有虚荣的一面的，来补偿他的他的其他方面的短处他的，他的罪恶感啊，或者什么，他就有点想通过这个超越，通过一嗯,嗯，我我虚荣可能说的有点重，但是他们的教育中是一直都是知道各种圣徒的故事的，对吧？因为那不见得，嗯、那要
2: 看，那要看。嗯因为你确实，他是有很多情况是可以走掉的，
1: 嗯，这
2: 个不一样，对。就如果你是你是就是说上一秒钟敲门了，已经你就在在家里了，那那是一个情况，对吧？明白。嗯、<笑>那不一样，对，他是有太多机会可以可以走掉的，嗯，就像你就是这，就但是他的走掉走掉并不是不义之举。嗯，完全不是，我不觉得说教会或任何教条或说他走掉是不义之举。但是走掉就意味着，当时他
1: 对不起啊，他比如说要给人做洗礼，那在天主教的，或者是最后那个美国的逃犯要做最后的这个临终的忏悔，在他在作为牧师看来，如果他走了，就没有人能为他们提供这些服务，这也就意味着这个村子里的几百个小孩就要就没有办法上天堂。对吧？我们可能觉得这是一个很可笑的事情，嗯、但是在他看来，这是一个他就是他们获得救赎最后的防线和希望啊，所以，他留下和走是
2: 有很大区别的。但我不，但我还是觉得，就是说，最后那个他知道是混血儿的一个轨迹，也不见得那人就一直要那个怎么怎么样、啊。他就是为了要去救赎那个临
1: 终的人啊，人因为那个人想忏悔，他没有办法拒绝。他就是觉得
2: ，那个人其实也没有最后没有说明他到底想想不想忏悔。
1: 那个人的给他了一个纸条，那个人带来了一个纸条，嗯、那个纸条的意思就让他觉得，只要有一线希望，能够在他死前赶到。我他就是说我就是我也在所不惜，就是在他的这个在所不惜里是有一点变态。就是呃，我可以理解你的这一层意思、嗯，但是他的宗旨确实是救人一命胜造、嗯、七级浮屠的。拯救一个灵魂，嗯、多一个是一个
2: 。我还是觉得他想死、嗯
1: 、啊！对，这两个是同同时存在的、嗯嗯，是同时存在的心理因素、嗯、因素。嗯,嗯因为他如果说你说的那种逃走了，并不可耻，他是建立在一个就是你会要说，那我放弃了一个人，我未来还可以救更多人，对吧？这个。我们是觉得是一个很成立的，嗯、你你在这儿就就,就那个美国犯人，不如你逃到另外一个省去救更多的人
2: 。那恰恰是很多你所说的，就是说真的是按照信仰形式的人的一个一个抉择
1: 。我我不觉得，我觉得这是一种很现代的，这是一种很现代人的、嗯、呃功利主义的一种思维方式，就是说我要最大化我我的我救赎人的方式。嗯但是我觉得，在可能更前现代的，或者是那种人，就是我碰到的眼前的这个东西就是最重要的，而不是未来。这样吧，我觉得、嗯、
2: 我我说我我我这样说吧，就是说哪怕不是这个美国犯人，没有这些救赎的事儿，有死的机会他也会去死。就是、说，因为他实际上思考的是更多的是，呃，我不说他不，我不是说他没有想救别人，或者他不是一个本质上真的是 s e n t 一样的人，我不是这个意思。嗯他更多的思考的是他自己的罪和救赎的问题。那他
1: 为什么不像罪与罚一样的那个人跳河呢？嗯
2: 嗯、呃，那那就自杀，那是更大的。<笑>那自杀就就完全就只能下地狱了，就等于自杀。天主教里是酗、嗯、酒，其实不是酗酒、嗯，就当然不鼓励酗酒，但酗酒是一个政府当时政府禁更禁。呃，就是说，那自杀比这个比这个酗酒啊、通奸呢要严重多了。嗯。你自取自己的性命，那是一个就是万劫不复的罪，在天主教里面。所以有如果有别的，不是好多时候他都说嘛，哎呀，就把我抓了得了，就是我真的不想再。
0: 嗯、我觉得这不是说非此即彼的心态，嗯、就他在这个过程中，他的心态是复杂的。嗯、一方面，像雨林讲的，他这种求死的心态，有他感觉累，还有呢非常重要的一点。就是他认为通过死亡这种赎罪行为或这种这种献祭型的行为，可以让他的让，即便他下地狱，也会为他的女儿换来一生的幸福。他其实中间有讲过这样的、嗯，是吧？他对上帝暗暗祈祷，那让我、嗯、让我死去，让我下地狱，换换回他一生幸福无安、长命百岁之类之类的。嗯，另外这是这是很重要的一面。嗯还有另外一面、嗯，就是你有没有发现，神父两次转身放弃逃跑，都是一个具体的人面对即将死亡的时候，嗯、他为他进行超度、嗯、或者为他进行解脱、嗯。也就是说，神父，我我觉得他未必是说他对他的宗教有多么崇高的信仰，而是他那一刻他的神性和他的人性同时存在了。他希望他能通过他的神性的行为。赋予一个人人性上的这种解脱，就是他是他就是一个没有办法说
1: 不的人，他就是对于心中没有办法说不啊、嗯
0: 。他也抱怨，但是他又他又不能拒绝
1: 。然后这个说不，后来里面所蕴含的那个死的危险，是张雨林看到的，他人性中甚至会去、呃、追求的一个东西，或者是他已经他觉得比较刺激的。这个我觉得就是和那个作者本人也有对,对嗯。
2: 对他要有一种，就是说他他，我觉得他写的就是，就是这个人他就是一个真的人，就他也没有说那么勇敢，能够去呃自杀或干嘛。他你当有了一个条件，这个条件又非常成立的时候，就那种条件对他是非常有推动力的，诱惑是非常大的，对吧？既能够既能够帮助一个另外一个灵魂，然后没准他自己也就就这样，就是说。我我就感觉到，对，就是就是他他他反复在书中强调，就觉得他的罪是没有办法，因为他没有人可以告解，他也可能不会去跟人告解这个事情，因为他这么爱他那个女儿，对吧？他也不可能去，他不太想去告解。然后呢，他觉得他的罪就是是一个没有没有什么，但是同时另外一面，他就觉得因为犯了这个罪，因为第一次就深入了一个罪，他反而更加纯净了，他反而有一种另外的力量。就这个是很矛盾的
0: 。你说这个女
2: 儿吗？这个女儿有点……不不不，她自己她自己。我们说这个女儿、嗯，这个女儿……呃，这个这个这个 Green， 嗯，就是 Greenham， 她不是一个乐观主义者，她书里的孩子都不怎么地
0: <笑>
2: 。对对、嗯，虽然有那个小女孩帮助了她，但她不会，她很好，她不会把孩子写成那种天使一样。对吧？有一个去世的印第安小孩，嗯、他都不怕，他写的很残酷。但是他在死之
1: 前，神父是有点他没有办法忏悔，他不后悔有这个女儿，这么说吧，
0: 不后悔，不后悔，这
1: 个是他最后。其实我觉得，就是他跟神的交流中，这一点是他有可能愿意为他下地狱的原因，就是因为说实话，他如果真的能够真心诚意的忏悔，生了这个私生女，那。在这个他们这个游戏规则里，他也是 OK 的，他他也是可以得到宽恕的。但是他死之前没有，就是很深刻的来讲，他没有这能够真心诚意的忏悔，生了这个私生子就会。我觉得他
2: 明确表示他没有为这，他不无法就是说他不觉得他是非常爱、这个、这个。对对对
1: 对对，这个罪的后果。所以我觉得嗯,
2: 嗯
1: ，对，这个就是他、嗯嗯嗯呃、
2: 他非常求求死的原因。嗯。
1: 他最后自己要去处理的一个很大的信仰危机吧，嗯，就是说他没有能够最后忏悔他所有真正书本上写的罪恶，因为酗酒这件事情对他来说，他承认是他的弱点，他也应该忏悔，对吧？然后按理说呃，就是就是私生女这件事情应该是同理可证的，但是在他和他的女儿有了这个一面之缘之后，他真的没有办法嗯，嗯。嗯，怎么去处理问题？对
2: ，所以整个书都在嫌弃那些就是说假装虔诚或者假装那个假装的人，就是说，确实这个神父作为一个代表人、嗯，他就是真的是面对了人性中，就是最大最大的就是罪罪和救赎之间的关系，然后他又设计出一种、嗯、呃一种绝非常极端的一个、嗯、一个结局，嗯，对，嗯、所以。我觉得这是这本书特别有意思的地方
1: 。这本书出出版的时候，在英国的就是呃呃天主教的头，就是威威斯敏斯特教堂的大主教是约谈了一下，嗯、呃，这个 Graham g r e e n 的，然后口述了一封另外的一个红衣主教的，啊、的还是一个什么，就是从意大利的一个人的信、嗯，其实就是说你的这个里面有一些东西是有点问题的。
2: 对、嗯，呃，那就是你起码
1: 是暴露了一些天主教的 bug 的，嗯嗯、这这个对作者来说是非常大的褒奖了，所以这也是作者一直不认为自己是一个天主教作者，嗯、而是认为自己的一些素材是来自于天主教的这个文化。嗯、然后后来有好像作者是有机会和教宗是哪一个教宗不记得了，可能是什么若望保罗六世之类的，嗯、然后有聊到这件事情，然后教宗说啊，是吗？是还有人。批评过你，就是说我们这儿还有人批评过你嘛？然后，呃，那个 Green 就跟教宗复述了这件事情，然后教宗就跟他说，这就是总会，你既然写这个话题，肯定会有人对你有意见，但是你不用在意这些事情。嗯,嗯就有这个桥段、就
2: 是。嗯，对，其实他深入的还是挺深的，就是关于罪的问题，而且他这个书名就是实际上促使大家思考嘛。就什么是权、嗯、真正的权利，什么是真正的荣耀？嗯,嗯就权利和荣耀之间的关系吧。嗯嗯，就是是不是权利带来了荣耀？最后明显是中尉占了权利的上风。嗯，就是权利跟荣耀之间的关系吧中、啊就
1: 是。中尉后来很空洞啊，就是很空虚啊。他把所有的神父赶尽杀绝之后，<笑>有一点无所适从的感觉。嗯
2: 、对。我觉得这本书
1: 还
2: 挺……好嗯，嗯，大家是不是应该读一些他原文的？我觉得我都是我们在讨论，嗯
1: ，就他的语，我觉得他的语言就是，也许是失性，或者是他经常转换视角，然后就是你其实得一直动脑筋才能、嗯、才能感觉出来他有没有转换场景或者说话的人是谁。他他没有是谁谁谁说谁谁谁说这种的。嗯，然后呃，就我觉得他还是一个需要注意力比较集中的。然后我们刚才也有讲到这、嗯，这本这个这一本书其实被拍成电影的次数啊，就也好像也有两次，至少，嗯，嗯就是也可以找电影来看。那我们有没有编辑推荐？嗯、高高，你看那个什么反腐的剧看完了吗？你现在在看什
0: 么？我有在看一个小孩种地，就是年轻人种地的综艺节目，就是完全忠诚的还原、嗯、十个少年，呃，在一块土地上。播种耕耘，然后我也不知道我为什么那么喜欢看别人种地，可能农耕民族的 DNA 觉醒了吧。啊，<笑>这样 OK
1: 。嗯，雨林有什么推荐吗？你那个节目叫什么呀，高高
0: ？种地吧少年
1: 。OK， 在哪里看呢？嗯
0: ，好像是爱奇
1: 艺。嗯、OK， 雨林有什么推荐
2: 吗？我我没有看什么，我我这些。就是、看的书都太，因为在备课，在给在备艺术史的课，所以都看的太艺术史的书了，有点，我觉得先不用推荐。嗯嗯
1: 嗯。呃，我编辑推荐一个我最近觉得很有趣的事情，嗯嗯嗯就是厨师长王刚他去拜了一个鲁菜的老师，一个陈老师，然后他们发的视频就是这个陈老师就是呃。就是教他做鲁菜，然后你知道王刚做菜，我们觉得是很厉害的，对吧？他就一直被这个陈老师批，然后就觉得他又不会切菜啦，又不会什么都做不好，然后王刚就特别怂的在那儿，然后在在那儿当当徒弟也挺逗的，嗯，因为鲁菜一直很有名嘛，但是最近几年又又一直都不受待见。呃，所以我觉得王刚选的这个点也特别好，就是说一个川菜大师要去学鲁菜。今天就聊到这里，希望大家能有找时间去看啊、呃，这个格雷厄姆格林的。希望你喜欢这期节目，我在我们的 show notes 里，你可以找到更多相关信息和链接拜拜。在我们的官网上，赞助人可以免费收听 Unpack 系列，每月分享一部经典非虚构作品。你可以在 Twitter 和微博上搜索“文化土豆”，关注主播最新的账号和发布。我们的官网是 culturepotato com。